1: Haití se ve en una nueva crisis tras el asesinato de su presidente Jovenel Moïse durante la madrugada del miércoles 7 de julio. Este asesinato se produce dos meses antes de las elecciones del país, fecha para la que Moïse había convocado a un polémico referéndum que buscaba aprobar una nueva constitución. Esto en medio de una generalizada inseguridad e inestabilidad política que se suma a la grave condición de pobreza en la que viven la mayoría de los haitianos. El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, declaró el estado de sitio en el país mientras se avanzan las investigaciones por el crimen. La policía ha detenido a un presunto autor intelectual del magnicidio, Cristian Emanuel Sanón, quien es hasta el momento el tercer haitiano detenido por el caso, al que se suman otros 18 colombianos acusados de formar parte del comando que supuestamente atacó la residencia del presidente. Otros cinco colombianos están huidos y tres fallecieron en tiroteos con la policía. Mientras, la incertidumbre sigue creciendo sobre quién debe tener el control del país luego del asesinato del presidente, debido a la crisis política que mantiene la mirada internacional en la situación de Haití.
2: Hemos tenido una semana bastante acaudalada y hoy venimos a hablar sobre un suceso que ha dejado al mundo impactado, a las organizaciones mundiales desconcertadas y a una familia en la profunda tristeza.
0: Consecuencia de este suceso, Haití se ve envuelto en el ojo de la tormenta, pues esta semana hemos presenciado el asesinato de su presidente, Jovenel Mosé. Aquí en UPN Mundo, tenemos como objetivo informar con la verdad e imparcialidad que nos caracteriza.
2: Sean todos bienvenidos a un podcast más de UPN Mundo, programa que se realiza en marco del convenio entre CNN y la Universidad Privada del Norte. Les da la bienvenida a Gabriela Luyo y me acompaña José Ramírez. José.
0: Estamos felices de estar nuevamente en otro programa de UPN Mundo. El día de hoy tendremos de tema el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Mose, y en la sección Una Vuelta en la Historia tenemos presidentes caídos.
2: Así es, y para profundizar más en el tema estará con nosotros el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, él es internacionalista y ex decano de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UTP.
0: Antes de entrar de lleno con el desarrollo del tema, vamos con un avance de noticias. Tenemos los titulares.
2: En un mensaje, a la primera dama de Haití, Martín Moise, dijo: En un abrir y cerrar de ojos, los mercenarios entraron a mi casa y acribillaron a mi esposo a balazos.
0: Haití detiene a 15 colombianos y 12 estadounidenses por el asesinato del presidente Juvenel Moise. Los últimos arrestos elevan a 28 los implicados en el magnicidio, de los cuales 3 han muerto, según la policía. Se encuentra con nosotros el decano de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Rodríguez, y quisiera empezar preguntándole por el contexto. Por bastantes años ha existido una crisis política, económica, social en Haití. ¿Cómo se llegó a este punto?
3: La pregunta que me formulas es una pregunta de fondo. Eh, Haití es un país eh, realmente eh, vulnerable, es de lejos y de cerca el país más pobre del continente. Eh, a raíz del terremoto del año 2010, han vivido eh, zozobra permanente, por eso llegó a la calidad de Estado fallido, o sea, un Estado fallado, un Estado ingobernable, anarquizado, sin una autoridad determinada y determinante. Hubo elecciones en el 2015 que luego fueron anuladas, Luego, eh, Jovenel Mosé eh, llega a la presidencia después de Pugnas para gobernar hasta este año, 2021, pero él decía que no, que su proceso acababa recién en el 2022. Más Pugnas, muchos enemigos ha ganado alrededor de todo este tiempo. Y entonces, claro, en un país donde la vulnerabilidad es la regla, eh, un grupo de mercenarios, es la información que ya eh, corre por todas partes, por las redes, pues eh, entraron en casa y lo acribillaron. Su esposa salvó, ya está mejor, la llevaron a Miami, ella lo ha dicho, salvé mi vida, pero perdí a mi esposo. De manera que eh, en este momento Haití eh, tiene eh, un primer ministro, que ha sido puesto prácticamente de costado porque el Congreso nombra a un, nuevo, a un nuevo mandatario y ahí hay nuevas pugnas hacia adelante. En un país, repito, reitero, donde eh, por no reconocerse en una autoridad definida con unas fuerzas armadas muy endebles y con carácter represivo hacia, hacia la sociedad, entonces... Eh, me temo que el pronóstico para Haití es realmente reservado.
2: Gracias, eh, doctor Miguel Ángel. Eh, hay una pregunta también que muchos se la están formulando, es ¿quién podría asumir el cargo de presidente? Porque eh, en principio el presidente de la Corte Suprema sería el encargado de asumir el cargo, pero recientemente, en eh, pasado junio, él falleció a causa de COVID-19.
3: Mira, lo más natural, lo más lógico es que sea el propio Congreso el que elija presidente y ya ha designado a Joseph eh, eh, como presidente de, de Haití. Eh, en verdad que hay un primer ministro, pero hay un primer ministro, eh, como, como pasa en eh, países como Haití, no es un jefe de Estado, eh, eh, no es un jefe de gobierno, como sí puede ver el primer ministro como jefe de gobierno en Israel, en Reino Unido, eh, eh, o, o en España, que se llama presidente de gobierno español. Eh, en el caso de ti el primer, eh, eh, el primer ministro, pues es, un, eh, es un, como un presidente del Consejo de Ministros, eh, como pasa en el Perú, que no es un jefe de gobierno. Y entonces ahí está el problema, eh, porque eh, habiendo fallecido el presidente por un asesinato, la sucesión del poder eh, no está claro que la tenga el primer ministro, sino más bien de quien emane la voluntad popular, que es el Congreso. Y por eso ahora, repito, reitero, hay una nueva pugna que me imagino que con el tra transcurrir de los días tendrá que eh, solucionarse en tanto y en cuanto. Los propios militares, como en todas partes del mundo, son los que terminan, digamos, cerrando el cerco para atribuirle o darle esos atributos a quien vaya a tener la primera magistratura del Estado eh, haitiano. Tenemos conocimiento
0: de que la Casa Blanca informa el envío de agentes de FBI y del Departamento de Seguridad Nacional para colaborar con las autoridades haitianas en lo que fuese necesario en base eh, a, a lo sucedido, ¿no? ¿Cómo esto repercute ante la visión de, del mundo, ante la visión internacional, el apoyo o el tipo de ayuda que se le pueda dar a Haití en esos momentos?
3: Bueno, eh, el Estado de Haití no lo ha pedido, ha pedido que intervengan incluso hasta militares estadounidenses que ingresen porque es un país que no se puede valer por sí mismo. Entonces, yo creo que la comunidad internacional y Estados Unidos, que es un país hegemón, con una enorme cobertura de influencia en el mundo, está bien que lo hagan ya hay gente de servicios secretos, incluso dentro de Haití, para seguir ocultando, se sigue investigando, siguen saliendo comprometidos, siguen saliendo mercenarios comprometidos, gente foránea, en fin, para eh, realmente determinar cuál es el origen, quién mandó matar al presidente eh, veremos si eh, es la gran incógnita, que desatada eh, podría devolverle a ti el equilibrio que está esperando recuerda que cuando todo queda en la incertidumbre eso pues crea más eh, sosiego eh, una sociedad más parsimoniosa, no están las cosas claras yo creo que por ahí apunta el hecho de la investigación profunda que ha comenzado incluso este presidente eh, 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 Iván Duque de Colombia al ver que hay colombianos comprometidos, comprometidos, pues ha alistado la necesidad de que haya una acción de una comisión para llegar hasta las últimas consecuencias.
2: Es decir, eh, justo lo que mencionaba acerca de los mercenarios, eh, la policía haitiana señala que hay 28 involucrados, de los cuales 26 son colombianos. También se sabe de que 20 de ellos son exmilitares colombianos, eh, algunos han señalado de que han sido contratados por una agencia de seguridad para brindar eh, protección a una personalidad eh, importante. ¿Es posible que ellos hayan sido engañados tal vez en un inicio? ¿Y no sabían en verdad a qué
3: Fíjate, es una pregunta muy difícil de darte una respuesta certera, pero uh -huh. comprenderás que en estas dimensiones de la política internacional lo que menos hay es la candidez. Yo creo que aquí hay un acto deliberado, planeado, exógeno, es decir, desde afuera, eh, para intereses desde adentro. Entonces lo relevante será descubrir quiénes desde adentro fueron los que pidieron o querían que se concrete este magnicidio. Es muy complicado todavía determinar, pero estoy persuadido que habiendo muchos detenidos eh, van a llegar a una respuesta cabal. La luz, la respuesta saldrá a la luz tarde o temprano para determinar realmente quién mandó matar o quiénes mandaron matar al presidente. Esto en ese escenario de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, donde aquel que fue imputado responsable inmediatamente fue también matado por otro, de manera que, eh, y no había nadie más, aquí hay mucha gente comprometida, creo que hay mucho que averiguar, que investigar, y eh, la muerte de un presidente siempre provoca un desequilibrio, y lo está haciendo en Haití, y es evidentemente un muy mal precedente para cualquier gobernante en la región, eh, en las Antillas, en Centroamérica, lo pone vulnerable y eso es muy malo para, para todos nosotros.
0: Es muy compleja la situación política que Haití está manejando actualmente, pero más o menos, ¿cuál sería la ruta que vaya a tomar el país en un futuro
3: inmediato? Yo creo que Haití necesita primero que ordene su determinación política de quiénes van a dirigir los destinos, Creo que el Congreso está llamado a crear ese marco y tendrá que hacerlo. Hay elecciones a la vuelta de la esquina y creo que asegurar que las elecciones se produzcan de manera transparente será el primer gran reto que tiene la autoridad en, en Haití. Y, y cuando ya haya un presidente debidamente elegido y pueda iniciar el nuevo rumbo del Estado, yo creo que ahí vamos a ver un poco más de luces. Mientras tanto, es necesario, a mi juicio, que, la, que las participaciones exógenas extranjeras se produzcan dentro de Haití para, por lo menos, asegurar en inmediato la tranquilidad que hoy día no tienen.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, la muerte del presidente Jovenel Moise también tiene lugar en un contexto de violencia extrema en el país. Ha habido grupos rivales que se han estado eh, enfrentando entre sí contra la policía por el control de las calles. ¿Cree que tal vez estas bandas armadas que han estado poniendo, eh, causando terror en el país, intenten tomar el poder en ciertas ciudades o buscar desestabilizar más el país?
3: Yo creo lo segundo. No creo que van a tomar el poder, pero sí creo lo segundo. Son peores que las maras centroamericanas. Y después del terremoto de 2010, te acordarás eh, cómo imperaba en todo Haití el desorden, el caos, uh -huh. y estos grupos violentos dominaban. No para tomar el poder, porque hay todavía un nivel más que tendrían que pasar, que son no las fuerzas armadas, y ahí sí habría una mayor colisión, pero definitivamente desestabiliza en el país. Sí, mira, en Haití no se puede caminar. Eh, eh, en Haití la vida no vale nada. Es como Somalia, donde la vida no vale nada, como Libia. Eh, lamentablemente por eso es un Estado fallido. Y toda, cuanto menos haya una acción de los uh, facinerosos, podría asegurarse, digamos, algo de tranquilidad. Pero es todo lo contrario. Uno no puede caminar en las calles de Haití, un país que está dominado por la anarquía, el desgobierno. Y ahí está la verdadera ruta que se le debe encomendar a una participación exógena. Y creo que es necesario que la comunidad internacional apoye. Y creo que es, los cascos azules podrían, por ejemplo, volver y estar bien afetados en Haití como corresponde hasta que pueda encontrar el verdadero rumbo de su destino de reinsertación internacional.
0: Doctor Rodríguez Macay, muchísimas gracias por sus palabras. Eh, ha sido un placer esta conversación. Muchísimas gracias. Oh,
3: sí. A ustedes las gracias. ¿eh? Muy amables.
0: Para todos los interesados en ampliar el tema del día de hoy, tenemos la siguiente recomendación. En primer lugar tenemos un artículo titulado La revolución de independencia de Haití en su primera etapa La edificación del poder negro en Saint-Domingue del 2009 Este artículo nos cuenta acerca de cómo Haití inicia su independencia También narrará cómo para llegar a esta pasaron por una serie de particularidades A comparación de otros procesos de emancipación
2: Bueno y como segunda recomendación les traemos el artículo titulado Gobernabilidad por niveles el caso del flujo de migración haitiano de América, escrito por Luz Maricela Coelho Serino en el año 2019. En este artículo se detalla y se analiza el flujo de migración haitiano en América en la última década, donde se expone las consecuencias de la gobernabilidad por niveles en el país y cómo esto es la causa de la crisis que afectó no solo a los haitianos, sino también a las comunidades que los recibieron.
0: Ahora le damos inicio a la sección Una vuelta a la historia en la cual vamos a tratar los
4: hechos de los presidentes caídos. Magnicidios del mundo. El día miércoles 8 de julio del 2021, fue asesinado el presidente de Haití, Martín Moisés, tras un tiroteo en su vivienda. Este es el magnicidio más reciente que hemos vivido, pero no es el único. A lo largo de la historia, han habido muchos más de los cuales hablaremos a continuación. En República Dominicana, en 1961, fue asesinado el dictador Rafael Trujillo, tras una emboscada el 30 de mayo de este año. El auto donde viajaba Trujillo fue baleado con 60 disparos y 7 de ellos cayeron en él quitándole la vida. Otro de los magnicidios que más han marcado el siglo XX es el del expresidente estadounidense John F. Kennedy. Él fue el presidente más joven en llegar a la Casa Blanca, pero entró en funciones durante una época turbulenta en la historia. Fue asesinado por un impacto de bala mortal en Dallas. El supuesto culpable fue asesinado poco tiempo después del atentado y no se logró esclarecer el caso. Este tipo de atentados también surgieron en Egipto en 1981, donde el presidente Omar al-Assad, ganador del premio Nobel de la Paz, fue asesinado el 6 de octubre de ese año durante un desfile en el Cairo. Un grupo de los soldados que estaban presentes lanzaron granadas y disparos contra el estrado en donde se encontraba el presidente, así como estos magnicidios han ocurrido en otros países como India, Israel, Libia, entre otros, dejándonos claro que haber adquirido el poder y responsabilidad de ser el mandatario de un país no es un escudo de protección contra algún atentado, asuman su cargo con justicia o no son blancos de las oposiciones y esto les genera enemigos que podrían llevar a cabo este tipo de delitos.
2: Y bueno, eso fue una vuelta en la historia, interesante lo que nos trajo en este nuevo podcast.
4: Esto ha sido
0: todo por hoy, ya no queda tiempo para más. Agradecemos la presencia de nuestro invitado, el analista político, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, por su tiempo y dedicación al tema.
2: No nos queda más que recordarles que este programa da en marco del convenio entre CNN y la Universidad Privada del Norte. Estuvo con ustedes Gabriela luyo y me acompañó José Ramírez. Esto fue en Mundo. Hasta la próxima.
0: Esto fue UPN Mundo, una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.